0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Umgeben von sonnigen Rebenhügeln und eingebettet zwischen dem Silberband der Donau und grünen Wäldern erhebt sich Weißenkirchen in der Wachau. Und dieser romantische Winzerort Weißenkirchen er hat seine Ursprünglichkeit bewahrt, zählt zu den beliebtesten Urlaubsorten in der Weltkulturerbe-Region Wachau. Und ein ganz besonderer kulinarischer Geheimtipp ist der Kirchenwirt. Hotel, Restaurant, Kirchenwirt und der Chef des Familienbetriebs sitzt mir heute persönlich gegenüber. Willkommen Christian Wildeis.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich mit dir zu sprechen.
0: Weißenkirchen in der wunderschönen Wachau in Niederösterreich – Bitte beschreib mir mal seine Schönheit, seine Einzigartigkeit, wie du sie siehst.
1: Ja, man muss sagen, die Wachau ist nicht umsonst Weltkultur geworden. Also, ich sage, die Wachau, die Kulturlandschaft, das ist irgendwo fast einzigartig, muss man sagen. Das hat einen besonderen Reiz. Man, man fährt hier nicht nur gerne als Gast her, sondern es lebt sich auch hier sehr gut. Wir sind der Weißen Kirchner. Und man muss sagen, bei uns in Weißenkirchen sind wir so irgendwo im Mittelpunkt der Wachau, irgendwo mittendrin. Wir sind da begleitet, dann nebenbei ist Dürnstein, nebenbei ist Spitz, ein bisschen oberhalb der Donau. Und wir fühlen uns hier in Weißenkirchen sehr wohl und sind so irgendwo ein Ort, der nicht vom Massentourismus geströmt ist, wo der Individualgast sehr gern herkommt, wo man sich auch gut erholen kann und trotzdem irgendwo auch nicht das Gefühl hat, dass man in einer abgeschiedenen Gegend sind. Und ja, ich, ich glaube, für die Gäste und auch für die Einwohner ist es hier sehr attraktiv, hier zu, mm. zu sein.
0: In Weißenkirchen und um Weißenkirchen herum, welche Top 3 Ausflugsziele empfiehlst denn du deinen Gästen besonders gerne?
1: Ja, ich sage, wir in der Wachau haben ja für viele Gäste ein Angebot, sei es von der Kultur her, sei es von den sportlichen Themen auch. Ich sage jetzt auch, mit den warmen Temperaturen bietet sich auch sehr gut an, in der Donau schwimmen zu gehen. Wir haben wunderschöne Weltkultur bei Wanderwege. Radfahren ist sehr populär, gerade durch die E-Bikes mittlerweile können ja auch, Gäste nicht nur entlang der Donau fahren, sondern auch wirklich der steilere Wege bis hin ins Waldviertel oder auch ins Mostviertel sehr nahe zu, zu erkunden. Und ich sage, von der Kultur her sind wir zum Beispiel in Krems oder Göttweg oder Stift Melk oder Ruine Axtein, da gibt es so viel zu besichtigen, wo man auch durchaus länger hierher kommen kann auf Urlaub und nicht nur, wie es vielleicht früher oft waren, nur für ein, zwei Nächte. Mittlerweile haben immer mehr Gäste, die auch länger als eine Woche bleiben, weil wir hier ein sehr gutes Angebot in ja, vielerlei Hinsicht
0: haben. Wie zum hat. Beispiel den Cyberer, den du besonders schätzt. Ne? Den Semmering der Wachau, wie ich gelesen habe. Genau. Was ist mit dem auf sich?
1: Naja, der Cyberer ist so eine gute Gelegenheit für uns als Gastronomen, wo es nicht sehr viel Zeit hast. Oft bietet sie am Nachmittag ein Zeitfenster vor einer Stunde an und dann in sechs Kilometern fährt man fast 500, 600 Höhenmeter. Damit hat man einen guten Ausgleich geschafft und kann in einer guten Stunde nach einer kurzen Dusche wieder hier sein. Und das ist schon was sehr Besonderes, muss ja. man sagen.
0: Ich habe gehört, du hast wirklich einen Blick über die halbe Wachau von dort oben.
1: Ja, ja, also ich sag, die Wachau, gerade von den Seibera, wenn man hier die Serpentinen rauffährt, mhm. das, sage ich mal, wirklich auch von der Steigung her auch für geübte Radfahrer sehr attraktiv ist. Dann sieht man weit bis Göttweg und, und Dürnstein und man hat die Wachau in einer Breite Vorsicht, sich, das oft wie ein schönes Kino irgendwo wirkt. Ja,
0: ja. Jetzt, bevor ich bei dir einkehre, spaziere ich gern die vielen Stufen hinauf zur Kirche Weißenkirchen, wo sich tatsächlich die älteste Volksschule Österreichs befindet.
1: Genau, 1385 Wahnsinn. ist die Volksschule bis heute noch in Betrieb, ja. Gott sei Dank, und wie die Kinder gehen jeden Tag die, diese 80, 90 Stufen in die Schule. Was, das das sind ist schon nur 80,
0: 90. Mir kommt das jedes Mal viel genau. mehr vor. Ja.
1: ja, man hat das Gefühl, es ist viel länger. Aber das ist schon die erste Betätigung vor der Schule, ja. wo, wo, wo man Sauerstoff zuführen kann und dadurch gut, gut denken und gut lernen kann. Ja.
0: Oder bevor ich bei dir einkehre, weil dann habe ich irgendwie zumindest das Gefühl, ich habe ein bisschen vorher bewegt, ja? weil bei dir gibt es so viele genau. gute Dinge zu essen. Christian Wilders mein persönlicher Lieblingsplatz ist das Hotelrestaurant Kirchenwirt bodenständig mit Pfiff. Was hat das zu bedeuten?
1: Ja, ich sag, bei uns ist das Restaurant, wurde bei uns 1979, das ist deutlich nicht so alt wie die Wehrkirche, mhm. wurde das von meinen Schwiegereltern gegründet. Und das, was in unserem Haus immer wichtig ist, und diese Wurzel wollen wir auch bewahren, ist, dass man die Bodenständigkeit nicht verliert, sprich diese Hausmannskost. Und was uns sehr wichtig ist, dass man diese Hausmannskost, äh, weiterentwickelt haben, um einfach attraktiv für die Gäste auch in Zukunft zu sein. Und da sagen wir Hausmannskost auf Haubenniveau. Mhm. Und da gehört der gewisse Pfiff dazu, dass man sagt, ein bisschen eleganter, ein bisschen innovativer, einfach um dem Auge auch gerecht zu werden und nicht nur, wie es vielleicht früher wichtig war, um satt zu werden.
0: Du jetzt, ein ähm, bitte, fein zubereitete Hausmannskost, inspiriert von drei Generationen. Wie darf man das genau vorstellen? Gibt es sowas auch wie ein handgeschriebenes Kochbuch, das immer weitergegeben und deren Rezepte erweitert und oder verfeinert wurden?
1: Ja, ich sage, man muss so sagen, bei den Rezepten, ähm, da, da sind wir jetzt nicht verschlossen, muss man sagen. Also ja. ich sage, wenn, wenn irgendwelche Stammgäste unbedingt irgendein Rezept wissen wollen, dann sagen wir das. Wir bringen das aber nicht in die Breite der Öffentlichkeit, muss man sagen. Und das mit den drei Generationen kommt von meinen Schwiegereltern her, die das ja gegründet haben, bis hin zu den Kindern, die heute oft mitreden, wie man das vielleicht schon anders machen könnte. Wirklich? Unser Sohn war ja war ja auch in, bis in die Vier-Haben-Gastronomie schon in Praktiken und den ersten Berufserfahrungen tätig. Unser so Tochter ist gerade am geht jetzt auch in einen Vier-Haben-Betrieb wow. und die bringen dann zu Hause auch die Erfahrungen, sagen, das muss man vielleicht anders anrichten, das macht man heute so und so wirken drei Generationen zusammen, wo man gute Innovation und eine gute Weiterentwicklung dann schaffen Und du kann. bist
0: schlau auch, dass du das annimmst, natürlich von der nächsten Generation.
1: Ich sage, das ist das Wichtigste, muss man sagen. Man muss für Jugend und für mhm. Weiterentwicklung sehr offen sein, natürlich.
0: Regionalität, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, das sind drei große Worte, Worte unserer Zeit. Wie versuchst du ihnen gerecht zu werden? Und ich weiß ja, dass du alles dran setzt. Ich zitiere nur, bei uns gibt es nicht immer alles. Von eurer Homepage kirchenwirt-wahau.at
1: ja, ja, jetzt passt sehr gut aktuell das Thema Marillen dazu. Ich sage, bei uns ist es so, dass wir nur frisch kochen. Bei uns wird nicht eingefroren, nicht tiefgefroren und im Winter dann Marillenknödel zubereitet, auch wenn wir für das sehr bekannt sind und auch im Herbst oft Gäste haben, die sagen, wir würden sie trotzdem jetzt auch gern haben. Also ich sage, wenn Spargelzeit ist, gibt es den Spargel, wenn Marillenzeit ist, gibt es die Marillen. Wenn die Gänse kommen im, im Herbst, dann in der martini dann gibt es die Gänse. Da wird nichts eingefroren, sondern wir schauen, dass wir regional, alles, was regional schaffbar ist, das versuchen wir äh, von der Region zu nehmen. Und äh, das, was saisonal ist, das versuchen wir saisonal zu verwenden. Und dann gibt es halt dabei paar äh, Gerichte, die es hier regional nicht gibt. Dann bauen wir die trotzdem ein. Sag, und was äh, kochen zum Beispiel.
0: Oder was zum Beispiel
1: die Garnelen, muss man sagen, zum Beispiel. Die Taliadelle mit Garnelen. Das ist ein Gericht, das mir persönlich auch, gerade bei einer Radfahrt sehr gut schmeckt und dann wollen wir sich da nicht verschließen und sagen, wir bitten keine Kanälen, weil die nicht in der Donau wachsen. Die
0: liebe ich übrigens auch, großartig.
1: <lacht> ja, ich auch. Du,
0: zum Thema Nachhaltigkeit auch und Klimaschutz. Wie engagierst du dich da oder vor welche Herausforderungen stellt dich das auch?
1: Nachhaltigkeit ist sehr wichtig, dass man, das kommt ja der Begriff aus der Forstwirtschaft, dass man nicht nur an sich selbst, sondern auch an die Generationen danach denkt. Da kann jeder seinen Beitrag leisten. Das geht von der Umwelt, also von der Müllverwendung her, wo man zum Beispiel bis hin zu die Winzer, wenn die Weine anliefern, dann werden bei uns keine Kartonagen dann in großen Mengen dann entsorgt, sondern die liefern das in Gebinden an, wo, wo man das ausladen und dann kein Abfall im Prinzip dann anfällt. Mhm. Wir versuchen im Bereich Klimaschutz so äh, effizient wie möglich zu sein, muss man sagen. Das ist bei uns ein bisschen schwierig mit den Renaissance-Gebäuden, okay. die natürlich viel Heizenergie, viel Strom sozusagen verursachen. Da haben wir im letzten Jahr das Thema Photovoltaik im Weltkulturerbe gestartet gehabt und haben das sehr schön, finde ich, mit, mit Lärchenholz auf ein k platziert, wo die Photovoltaik wie ein Dach wirkt, was auch, auch gerade vom Denkmalschutz und vom Ensemble sehr gut sich in die Landschaft integriert. Das schaut dann vollflächig ausgelegt aus wie ein wie ein leichter Spiegelsee, muss man sagen, was wieder sehr mhm. gut zur Donau passt. Also da blendet nichts, da stört nichts. Und das muss man sehr behutsam in diese Landschaft integrieren. Und wir versuchen unsere Gebäude, äh, Energie das möglich, aber trotzdem mit dem gewissen Landschaftsbildschutz sozusagen zu, zu modernisieren und auch weiterzuentwickeln. Und er sagt, das ist uns sehr wichtig, weil ge gerade die Nachhaltigkeit wird uns die nächste und übernächste Generation dankbar sein, wenn man da auch drauf wirft und auch Handlungen diesbezüglich setzt. Vielleicht, was man auch noch erwähnen kann, mhm. was sehr wichtig ist, dieses ganze Thema Bodenversiegelung, wo ja oft wirklich alles nur zugebaut wird und du kennst von uns zum Beispiel unseren wunderschönen Hotel Feng Schulgarten, ja. wo wir auf 600 Quadratmeter wirklich eine Naturlandschaft für unsere Gäste, aber auch für unser Auge, aber auch für die Nachhaltigkeit geboten haben. Ich sage immer, der teuerste Garten wahrscheinlich der Wachau, <lacht> weil das ist Baugrund, wo wir den Hotelgarten errichtet haben. Also das ist keine Grünfläche, sondern äh, mitten im Kerngebiet Baugrundfläche. Wer
0: ist denn auf den gekommen?
1: Ja, das war eigentlich meine Frau und ich gemeinsam, weil, weil wir eben auch Naturliebhaber sind. Und ich sage, für uns auch ist immer wichtig, dass das attraktiv fürs Auge wirkt. Also uns geht es nicht nur um Effizienz und um ökonomische Gedanken, sondern auch man isst mit dem Auge, wenn man sich wohlfühlt auf der Terrasse, das dann, dann schwingt da was mit und, und das ist uns sehr wichtig und dieser Zusatznutzen ist eben noch der Umweltgedanke dabei und da, da können wir die zwei Dinge vereinen.
0: Wir beide kennen uns ja aus deiner Zeit als langjähriger Landesgeschäftsführer des Maschinenring Niederösterreich-Wien, der Profidienstleister vom Land für Agrar, Forst, Personal und mehr. Das Personal, Christian Wildeis, der Umgang mit dem Personal ist dir immer immer schon ein besonderes Anliegen und der Maschinenring wurde ja auch als bester Arbeitgeber Niederösterreichs von Great Place to Work ausgezeichnet. Was macht einen oder was macht den besten Arbeitgeber aus? Was bedeutet diese Auszeichnung?
1: Ja, ich sag, das ist für mich persönlich auch sehr wichtig. gesagt die Auszeichnung nach außen hin, als Marketing, das ist das eine, das ist mir persönlich aber gar nicht so wichtig, sondern das eine ist, dass man nach innen hin für sich selbst sozusagen eine Anerkennung hat, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Und für mich ist so wichtig, das ist der Dialog und das Miteinander. Es gibt kein Individuum, es gibt keine Einzelkämpfer, es gibt nur ein Team und mein Gedanke war immer sehr stark vom Sport, muss ich sagen, orientiert, weil Fußball oder egal welchen Sport, gewinnt man auch nur als Team. Der Einzelspieler, der Profi, wird nie einen Sieg erreichen können in einem Mannschaftssport. Und ich sage das miteinander, diese Gedanken, die wir beim Maschinenring gelebt haben, wo ich damals in eine schwierige Branche eingestiegen bin, wo alle gesagt haben, Landwirtschaft ist so schwierig, Landwirtschaft hat keine Zukunft, die großen Konzerne werden nur überbleiben, sage ich nein, genau das Gegenteil wird der Fall sein. Der Kleine kann immer so stark sein wie der Große, wenn er es einfach gut macht und, und einfach eine starke Persönlichkeit mhm. ist. Da haben wir sehr viel bewegt im Maschinenring und ich muss sagen, diese Gedanken versuchen wir es gerade im Tourismus auch einzubauen, weil ich sage, da muss man sagen, das wurde in der Vergangenheit vielleicht nicht so, so stark geübt, viele Betriebe, auch gerade große Hotelbetriebe auch im Westen, versuchen da jetzt auch umzudenken und wir versuchen hier im Weltkultur ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, arbeiten, du kennst das ja von unserer Terrasse auch, mit unserem Team super zusammen und haben es trotz der Schließungen geschafft, dass wir eigentlich alle Mitarbeiter äh, in die Zukunft mitnehmen konnten und freuen uns eigentlich jeden Tag auf das Miteinander mit unseren Mitarbeitern.
0: Bravo, wirklich. Christian Wildeis, du möchtest ein, Zitat, zugänglicher Chef sein. Was bedeutet das? Was, was, was macht also, einen zugänglichen Chef denn aus?
1: Also zugänglich, da denke ich sehr viel auch in die Richtung, äh, das war bei Maschinenringszeiten, wo ich mein eigenes Büro noch gehabt habe, mhm. das habe ich ja jetzt nicht mehr. Da, da braucht man nicht lang nachzudenken, wenn man mit mir sprechen wollte. Und das habe ich jetzt so genauso. Also ich sage, wenn jemand mir irgendwas sagen will, sei es von den Gästen, da muss man sagen, aber jetzt die Frage war ja, eher für die Mitarbeiter, dann kann man mit mir sehr unkompliziert ins Gespräch kommen. Natürlich muss aber auch Sinn dahinter sein, muss man sagen. Also jetzt irgendwo so nur eine Plauderstunde. <lacht> ja, dafür bin ich, ich nicht zugänglich, mit muss dem plaudern. <lacht> aber, aber wenn man, sage ich mal, irgendwie... <lacht> Ideen zur Weiterentwicklung hat, dann, dann bin ich für das sehr offen und da freue ich mich, wenn die Mitarbeiter zukommen und diese offene Kultur wird bei uns im Betrieb sehr gut gelebt.
0: Was, was, waren, denn, was waren denn zuletzt so die Anliegen deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Ja, für die Mitarbeiter, die haben viele Anliegen gehabt, muss man sagen. Aber ich sage zum Beispiel zum Thema Zugänglichkeit, gerade in der Zeit, wo wir die Mitarbeiter verloren haben, sprich wo durch den Lockdown die Sperre unserer Mitarbeiter kommen aus fünf Ländern, muss man sich vorstellen. Also wir haben aus alle Umländer, also von Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Österreich kommen unsere Mitarbeiter. Wir haben circa ein Drittel Davon sind Österreicher, zwei Drittel kommen aus dem Ausland, die mussten alle nach Hause, weil ja wir schließen mussten und das nicht nur einmal, sondern mehrmals leider. Und wenn man dann nicht Kommunikationsplattformen, so wie wir uns heute auch erreichen, gegenseitig wir beide jetzt, mhm. da, so haben wir auch versucht mit den Mitarbeitern in ständigen Dialog zu sein muss man sagen, war zwar viel Arbeit für uns, auch in den Lockdowns, wo vielleicht andere geglaubt haben, wir liegen da jetzt drei Monate herum und warten, bis wir wieder aufsperren können. Wir haben die Zeit genutzt, um Umbaumaßnahmen zu machen, mit den Mitarbeitern Kommunikationsplattformen gemacht haben, um die nie zu verlieren, um die nie in Gedanken zu bringen. Ich suche mir was anderes. Und die haben gewusst, mein Chef und meine Chefin, die sind da Schön. und wir kommen wieder zurück. Und das, das war für uns so ein schönes Gefühl, wie die wieder zurückgekommen sind mit der Freude, dass es wieder losgeht und in der Hoffnung, dass sowas nicht so schnell wieder passiert, muss ja. man sagen. Und das, ja. das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft.
0: Das denke ich wohl auch. Stichwort zugänglich. Ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise weiß ich es auch, weil ich einige Jahre auch im Service tätig war, bei Du und Co. unter anderem, dass das richtige Schuhwerk ein wichtiges Thema ist. Was trägst denn du so den ganzen Tag über?
1: Ja, das ist für mich sehr schwierig. Da, 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 da bin ich oft selbst dem Wanken. Ich muss sagen, jetzt mittlerweile ist ja diese Schweizer Firma, die man kennt, die, 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 die wirklich tolle die Schuhe. Die mit dem Q drinnen, die, die ne? Genau, <lacht> diese On clouds die sind ja. ja jetzt auch in der Gastronomie sehr angekommen, muss man sagen, sind auch wirklich angenehm zu gehen, weil in unserem Fall ist es so, dass wir oft an Spitzentagen über 30.000 Schritte schaffen das und das teilweise mit Tablett und du kennst unseren Betrieb, wo wir mhm. über den Radweg, mhm. über die Straße in den Gastgarten servieren müssen. Und das ist eine große Anforderung an die Füße, an das Schuhwerk. Und ich mag es mittlerweile so, dass ich für das Abendgeschäft, wo ich das ein bisschen nobler will, da, da gehe ich wirklich dann am Nachmittag kurz duschen und umziehen. Und der Tags bin ich eher sportlich aktiv und, und, und versuche so für mich eine gute Kombination zu schaffen. Und gutes mir, Schuhwerk ist ja sehr wichtig. Das ist ja. das A und O,
0: <lacht> absolut. Genau. Ähm, genau. Wie leicht oder schwierig ist es, gutes Personal zu bekommen? aktuell auch?
1: Also, also ich muss sagen, für uns ist die Situation momentan auch sehr schwierig, mhm. weil das Schwierigste ist, zusätzliche Mitarbeiter zu bekommen. Wir haben mhm. glücklicherweise super Geschäft, also wir, wir sind ja saisonal momentan Sommer, das ist Hochsaison bei uns. Mhm. Wir haben unsere Mitarbeiter alle zurückgekommen, nur theoretisch könnten wir jetzt gut ein, zwei Mitarbeiter noch zusätzlich brauchen und die schaffen wir nicht, weil die gibt es einfach nicht. Das kommen von der Schule, keine Mitarbeiter in den Tourismus, das ist eine Riesenproblematik, mit der wir sehr zu kämpfen haben. Und wo wir halt versuchen, jetzt Maßnahmen zu setzen, die frühestens in zwei, drei Jahren wirken können. Welche, also, sind sagt,
0: das? Welche Maßnahmen? Zum Beispiel in
1: unserem ja. Fall haben wir heuer drei Praktikanten, mhm. die wir sozusagen auch beschäftigen, bewusst, um die vielleicht nach der Schule sozusagen in unserem Betrieb, binden zu können und was mich besonders freut, wir haben heuer wieder Praktikanten das dritte Mal. Die ist in der Hotelfachschule in Krems. Die kommt jetzt in die Matura-Schule, also in die Abschlussklasse. Dann haben wir heuer eine Mitarbeiterin aus dem Burgenland, aus, aus Oberwart, aus einer Schule. Die macht Küchenpraktikum, ganz tolle Mitarbeiterin auch. Die macht momentan sehr viel die Marillenknödel. Na? Und dann ha haben wir erstmals in unserem Betrieb einen Praktikanten aus der Slowakei der heuer auch Praktikum im Service macht und wir sind mit alle drei sehr, sehr zufrieden und wir versuchen sie, äh, Ihnen zu zeigen, dass Gastronomie auch Zukunft haben kann und dass es durchaus seine Berechtigung und spannend ist, vielleicht nach der Schule nachzudenken, nicht unbedingt wie alle anderen studieren zu gehen oder die Branche zu verlassen, sondern vielleicht doch einmal ein paar Jahre den Tourismus zu probieren weil es ohnehin nicht mehr funktioniert, dass man so agiert, wie es vielleicht früher war, wo man gehört hat, 12, 13 Stunden, Tage. Also ich sage, in unserem Fall ist es so, dass jeder Mitarbeiter fix zwei Tage in der Woche frei hat. Nicht nur der Praktikant, sondern auch jeder Mitarbeiter. Und kein Mitarbeiter arbeitet bei uns über zehn Stunden. Und das ist uns sehr wichtig, weil wir attraktive attraktiver Arbeitgeber sein wollen. Und das schafft man nicht, wenn man, wenn man keine Freizeit den Mitarbeitern bietet. Und da versucht man das jetzt schon den Praktikanten auch vorzuleben, wo man wissen dann, dass das vielleicht in den nächsten Jahren dann seine Wirkung haben
0: kann. Klug. Weil du sagst, spannend Christian Wildeis, wie gehst du eigentlich mit sagen wir mal vorsichtig schwierigen Gästen im Restaurant um oder Hotelgästen, die was mitgehen lassen? Ich habe da ja schon die abenteuerlichsten Geschichten gehört von Gästen, die ganze Bilder oder einen Fernseher mitgehen lassen. Und ich bin noch mehr gespannt, was du darüber zu erzählen weißt. Gleich in Teil 2.